I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Det här är vad skrattar du åt? Det är en humorpodd där vi diskuterar humor med komiker och andra humorintresserade människor. Jag heter Erik Broström. Och jag heter Mia Gudmundsdotter. Vi har ett väldigt roligt avsnitt framför oss. Det är serietecknaren och vår gode vän Nina, Nina Hemmingsson. Och det avsnittet följer ju snart. Vi vill ju bara meddela om att vi har ett nytt projekt på gång. Ja. En, eh, ni som följer oss vet ju redan att vi har släppt en musikvideo Och vi kan säga att det kommer flera för att vår kreativitet måste få utlopp Och om vi inte vi får underhålla för en publik, då får vi underhålla för en digital publik Ja, oh, exakt ja. Det, Sen är, är det ju mycket annat som vi måste göra Men det, det, jag duckar allt just nu känner jag Och du duckar allting? Ja, men jag, det är så mycket... Eh, Pappersarbete, ja, jag vet, jag vet, byråkrati det och fylla i allt Inte vår grej Nej, usch, usch, Men det ska usch. göras, det ska göras ja. Men det hör inte till en sån här snack i och för sig Men, men gå gärna in och titta på de musikvideor som ja. vi släpper upp då ska man säga. Och i och med att man inte kan komma som publik och betala en biljett Så finns det en möjlighet att skänka liksom ett litet bidrag, en gåva Fan snällt av oss Ja men så att man kan säga så att det är inte så att vi, vi, vi tigger inte pengar Utan ni får den här musikvideon, vad är det värt för er? Och så får ert samvete bestämma Ja och du Erik jag kommer ju precis hit till kontoret ja, Visst ja. är det så att du fick någonting på posten precis? Jag fick någonting på posten precis Som är en, en väldigt avancerad webbkamera som gör att vi kommer kunna streama Antagligen redan mm. nu på söndag mm. eh, Om du hör det här nu på torsdag då, wow. mm. Så pratar vi ja, om Så streaming. håll utkik Om mm. du vill se en live intro show har man, har man alldeles för mycket pengar För övrigt Och vill göra oss av med pengar varje månad Då kan man bli presens Patreon Och där kan jag tipsa om att vi släpper ett nytt eh, Humoravsnitt av vår podd Podsilly där vi ah. riffar sketcher Fan vad kul det var Det var jätteroligt det är Ante och Amanda var här och ja. vi hade så jävla roligt. Det är ett 40 minuters avsnitt ungefär. Ungefär, jag rekommenderar ja. att man går in där så får man höra de avsnitten när man blir Patreon. Ja, det är ju svårt att göra impro och dibelt bara. Ja. Men jag tycker vi börjar få fason på det hela. Du, jag skulle kunna säga att vi är bäst i Sverige. <laughs> på att göra improviserade sketcher i... Audioform. Audio. 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 Jag tänker på Audi. Ja, audio. Min... Audio. Men... Den här gästen Som är vi känner Serietecknare ja. som vi sa Hennes böcker ja. har sålt väldigt bra Hon har sommarpratat Hon är eh, rolig och härlig Du kan köpa hennes eh, Material jag på säga. Hennes, 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 verk. hennes verk På Adlibris eller ja. googla eh, Följ henne på Instagram och allt sånt Nina Hemmingsson Vi började avsnittet med att fråga Vad skrattar du åt? Jävlar jag har kommit fram till att jag skrattar åt när man avslöjar 
små sprickor i människor. Alltså att man på något sätt inte lyckas hålla upp någon social kod eller, eller bara någon... Uh. Vad kan det vara? Alltså bara hålla upp det här, den här liksom ytan som man, som man har mot varandra. När det rämnar en liten stund. Det ja, jag, försöker jag. Tänka. jag förstår vad du menar. Ja, jag... men det, kan vara, alltså det kan vara väldigt... Jag tänker på, det är en film som jag såg på 80-talet som jag tror kanske inte var en så bra film. En Lasse Hellström-film som heter Två killar och en tjej. Jag har inte sett den här sen, sen jag blev vuxen och jag vill inte göra det heller för att den är antagligen... <laughs> alltså det, det kommer att förstöras då. Men då är det en scen när eh, en man håller på att tjafsa med sin fru eller tjej de bor ihop och, och det håller på att ta slut och så försöker han förklara, han är jättearg och försöker förklara hur han känner och så plötsligt så liksom bryter han ihop lite fast på ett så här lite töntigt sätt och så säger han så här, men jag är ju bara så himla ledsen och så ska han liksom sparka till någonting och så blir det så här fjuttispark, det blir liksom ingen tryck i det där och det skrattade jag jättemycket åt men det, och det är ju samtidigt så älskar man ju honom för att han, man, man förstår hur uppgiven han känner sig, han är rädd att förlora den han älskar, det går så lätt och det är en jätte, jättestor känsla som sen manifesteras i någon sån här liten fånig tåfjutt jag förstår så precis jag det är så en också... hög insats också som misslyckas den så totalt, ja, verkligen. det en häftig kick på något sätt och så ja. bara blir det fel jag har jag inte sett mig... den filmen men jag måste få berätta för min pappa drar alltid det här skämtet Ja, jag, jag tror, det här har jag hört från min pappa säkert fem, sex gånger Aha. när han skulle gå på bio med en tjejkompis och, nej, med två tjejkompisar var det och hon går fram till luckan, det här är Dalarna och då är det ju eh, nästan inga filmer som går och så säger hon i luckan bara så här, eh, ja, vi vill ha tre biobiljetter typ. och då frågar de i luckan så här ha, är det eh, en, två killar och en tjej? frågar de i bioluckan hon bara, nej, vi är två tjejer och en kille <laughs> Åh, oh, vad min pappa skulle berätta det många gånger också om han hade varit med om det. Men förlåt, vad, vad skulle du säga, Erik? Eh, nej, jag vet inte om jag var på väg någonstans nej. faktiskt. Eh. Nej, men jag tror att för mig så bygger det mycket på också att jag, in, att jag känner någon slags liksom, kärlek till, till den som är rolig eller till det fenomenet. Alltså att det, jag, det, det måste finna, jag måste känna någon slags sympati. sympati. Mm. Med det, och att, att det är liksom mm. på något sätt, åh... Alltså jag, jag kom på att jag tycker om människor så himla mm. mycket. Kanske speciellt nu när man har varit lite isolerad. Så, där. så, det, så jag som trodde att jag ville vara ensam. Jag vill bara kramas. Det är liksom det enda jag tänker på. Att jag vill krama andra människor. Äh. Eh, och sitta jättenära. Så obekvämt nära och så. Eh, ja, men och, sympatier är ju superviktigt för humor. Ja, det, det, går, jo, det är, det är kanske svårt att skratta åt någon som man inte får sympatier för. Nej, men det finns ju en del sådana... Alltså jag klarar till exempel inte av... Alltså jag tycker det är roligt när folk ramlar och så, så här ganska simpla grejer. Ja. Kroppshumor. Men, men inte om det är ett barn som ramlar och gör illa sig till exempel. Alltså sådana här knäppa klipp där de ska ja, åka precis. gunger och sen så är det någon som typ ramlar med huvudet först och grejer. Ja, det ska jag tycka det. Ja, men jag fattar det. Men jag, jag, tycker, jag, blir, jag blir för orolig då att ja, det har gått ja. dåligt. Och så här. Men det, jag, det är lättare att skratta ifall du inte har sympati i så fall. Alltså om motsatsen har har bekräftats. Att det är någon som du inte tycker om. Ja, och så just det. Om. Ja, precis. Då kan ja, man bli absolut. skadeglad på ett annat sätt. Ja, verkligen. Det kan man. Fast det är inte ändå lika kul. Ja. Nej. Jag ty- det, det är det att man gillar det här mänskliga så himla mycket och när det mm. bryter igenom det där att, att vi är människor att vi är på ett visst sätt, att vi är så fåfänga och svaga och, och känsliga på något sätt allihopa. Det tycker jag är väldigt roligt. Vad tittar du på för humor när du växte upp i barndomen? Alltså... Det fanns väl inte så mycket då. Nej, det som. Men nej. Jag, tittade, alltså jag tittade på en del sådana som min pappa tittade på. Det var ju för att det var så himla mysigt att sitta, sitta bredvid honom. För det var inte så ofta man gjorde det. Ja. Så att han var, gjorde andra saker än att vara med sina barn och jobba. Och så här. Ja. Eh, men eh, han tittade på sådana otroligt tråkiga saker som plankan till exempel. Ja. Så här, britt, alltså brittisk humor ja. tittade han på. Så här, och så här, otroligt dålig brittisk humor. Och det är en sån här... Då skrattade jag för att jag ville skratta med pappa. Ja. Liksom. Men nu när jag tänker på det så det roliga med det där är ju att min pappa har så dålig humor. Alltså då känner jag ju så här ummet till honom att han tycker om Benny Hill och plankan och sådär. Och att han, han har ett skämt som han drar som är, är så här, jag ser, hör och luktar illa. Det är en sån här grej som han har sagt också hela tiden. Ja, det är uppväxt. som min pappa också. Och som man liksom artighet skrattar och sådär. Han har otroligt ja. begränsad humor ska jag har säga. Din humor, eller har din syn på din pappas humor förändrats? Genom, tyckte du att det var roligt när du var liten? Nej, jag tyckte inte att det var roligt. Och jag, och jag kommer ihåg att det var en lättnad när jag kom på att jag inte behövde skratta åt plankan. Att jag liksom behöver inte det. Men plankan, det är väl bara en kortfilm, är det inte? Jo. 
Men, och den gick ju väldigt ofta. Ja, ja, det känns som att den alltid gick. Jävla SVT det, ja. förr i tiden. <laughs> Nej, men det var ju otroligt fattigt. Ju. Och ja. barnprogrammen man såg, det var ju... Alltså, jag är ju äldre ner också. Vi kollade ju på så här, ja, men typ en minuts drutten och gena som var inklämt i något annat tråkigt kaféprogram eller vad det var. Det, var ja. liksom, det fanns ju helt enkelt inte så mycket. Och humor, jag vet inte. Och den, jag tänker från den där filmen Hasse och Tage. Ja, jo, men Hasse och Tage var ju kul ja. för sig. Men... Ja, Hass och Tage var kul. Ja. Det, var det var det ju, faktiskt. men ja. tyckte din pappa det också? Ja, det gjorde han. Till och jag, sin dåliga humor till trots. Ja, jag får ge honom det faktiskt. Men, men jag tycker ju att, nu när jag tänker tillbaka på pappas humor till exempel då, så tycker jag ju att det humoristiska idé är ju han. Hur han var med det där. Det, var det, som var, det är det som är kul. Ja, du skrattar inte åt det han skrattar åt, du skrattar åt att han skrattar åt någonting som... Ja, mm. precis. Ja. Och att han är så, så typisk liksom, man i den generationen och sådär. Ja. Lite, lite liksom stel och jag kan skratta åt när han berättar att han hade varit på, de hade haft någon sån här han var, han var läkare i botten och sen så blev han någon sån här landstingschef och så hade de varit på någon sån här, säkert sån här saker som ni gör, någon sån här ja men någon dag när det kommer någon utifrån och ska få dem att göra saker ja. <laughs> det låter en perfekt beskrivning av vad vi gör förlåt förminskade nej men då, då, då frågade de mig efteråt, men hur var det då? ja det var fruktansvärt ja men Ja, men vad gjorde ni då? Ja, vi fick börja med att sätta oss i en ring och så skulle alla ta av sig sina kavajer. Det var liksom, han berättade inte mer, han kom liksom inte längre Nej. än det. Men då när jag tänker på hur pappa sitter med andra gubbar i en ring och måste ta av sig kavajer liksom, i den situationen, då tycker jag att det är kul. Ja, ja jag, jag skulle vilja ha en workshop. Ja. Vi skulle inte Jesus. tvinga någon att ta av kavajen Nej. Nej Men däremot så skulle vi Vi, vi är ju snälla på våra workshops Du går ju kurs för oss ja. vet ju. Men vi skulle ju, det finns ju saker som vi säkert gör Som är jättejobbiga för folk Bara så det du? att man säger så här: Vänd dig om och säg hej en sån sak kan vara ja men, <laughs> ja, jo, men de är ju så här, uh. lost cause <laughs> Det är ju ett skämt också uh. Alltså när vi säger det det ska vi inte spoila. Nej, oh nej. nej, om ni ser oss. Det är ett skoj som vi har för oss. <laughs> ett förberett skämt. Men det handlar inte om oss. Nej. Alltså, <laughs> nej, men det, det, där blir de utsatta för något som de inte har valt. Så det blir på ett annat sätt. Jag, när, jag går, jag, när jag bestämde mig för att gå en kurs hos er så tyckte jag ju för sig att det var läskigt. Men då har jag ju bestämt mig för att jag ska skita i det. Jag tycker att det är pinsamt och då funkar ju det. Mm. Då blir det ju på ett annat sätt. Ja. Jag tycker ni är snälla. Oh, och det är så roligt att ha det som elev. Det, ja. det är så synd att vi inte kan gå jag kurs vet, nu bara. Men det är nu man skulle behöva det, verkligen. Ja, eller hur? Mm. Ja. Du tekniserar dig. Ja. Och när började du med det? Jag började med det när jag hade gått ut Konstakademin år 2000 ungefär. Alltså mm. för 20 år sedan ju. Efter, ja. Så Gud, du hittade inte dit på konstaterna? Nej, det var, det, jag var helt efterbliven med det där. Jag, jag har liksom tecknat och skrivit i hela mitt liv. Och jag har inte fattat att jag kan liksom kombinera sätta, att jag kan kombinera. Mm. Att det finns en perfekt konstform för det. Mm. Och, så, hur, hur hittar du serierna? Ja, men det var, alltså, jag läste ju lite serier när jag var liten. Men jag var inte sån här, alltså, i den generationen som jag tillhör då var det en killgrej att äh, läsa serier. Så mm. att, även om jag läste serier så hade jag inget, inga ord för det. Jag hade inte någon sån här... Alltså jag hade ingen berättelse kring mitt serieläsande Det hade ju killarna De visste precis att det var det här de började läsa Tintin eller Fantomen eller vad det var mm. Och sen så gick de över till, till ja, andra grejer Amerikanska serier Alltså de här underground-serierna och så här. Men jag, jag läste jättemycket serier Har jag kommit på nu men, men eftersom jag inte hade några ord kring det Så har jag inte fattat ens att jag har läst serier Och jag läste ju sån här Claire Bretecher, Wolinski Det är relationsserier ganska mycket Mm-hmm. Inger Edelfält. Eh, ja. Jag har dålig koll känner jag. Ja, men det, det handlar om, om, om sex och relationer mycket. Ah, okay. mm. Ja, okej. Mm. Vilken ålder läste, läste du dem? Ja, men, jag var alldeles för liten. Det var ah, okay. sådana serier som min mamma hade och så var det superspännande. Volinsk är en av de som dog i, i attentatet mot Charlie Hebdo. Ah. Eh, han tecknade mycket tjejer han var duktig och tecknade var så snygga tuttar och liksom alltså ganska till lite, erotiska ja lite serier. fast med mycket humor var det ju och jag upplevde dem som eller jag är ju fortfarande det att de att han ändå hade hjärtat på rätta stället även om han är lite gubbig mm. så 
nog. Och det men, kan man ju verkligen inte säga om dig, utan tvärtom. Du har ju profilerat dig som feministisk serietecknare. Ja, du, ja. ja precis. Ja. Och ja, hur kom du in på... Alltså, när skulle du säga att du hade liksom ditt genombrott i, i serietecknandet? Jag ska säga att det var 2006 när min bok Jag är din flickvän nu kom. Och, och det var lite då? tur att jag kom... Liksom, den kom precis innan Liv och... Och de här andra. Så det var liksom först. Ja, det känns liksom som att du är lite föregångare för ja. den feministiska serievågen. Ja, det tror jag att uh, man kan säga. Jo, uh, och det kan att, man. Uh, att jag fick en plattform. Jag fattade ju inte. Jag hade aldrig fattat att det var svårt att få en plattform. För jag bara fick en. Det bara fanns en plattform. Det var, fanns ett sånt otroligt sug efter den typen av serier. Så uh. att det, det var liksom enkelt för mig. Hur plockades du, det upp? Alltså, vad, hur, hur? Du kom ut med den som Aftonbladet va? Eller? Ja, jag började teckna för Aft- eller ganska tidigt så började jag teckna för Aftonbladet ett par år innan den boken och sen tecknade jag för Ergo som är studenttidning i Uppsala den hade ju stort genomslag för oh, okay, så många. så skämtteckningarna i Aftonbladet var innan du debuterade som Ja, det var det. De, ja, jag började lite bok. innan. Ja, okay. precis. Och hur hamnar du i eftersom jag, jag kan inget om den här världen. Skickar man in liksom till olika så här, hej, får jag publicera mina ja, saker här? Det är så, lite så. Ja, ja. så. Okay. Men jag minns knappt mm. att jag gjorde det ens. Det var liksom som att jag nästan bara plockades. Alltså jag, var, jag blev otroligt eh, bortskämd faktiskt i början. Mm. Um, vilket är... Jag tänker på det nu när det är lite... Jag vill egentligen inte prata om corona. Men jag måste bara säga en grej. Att nu när det blir lite, så här, när det blir lite så här svårt plötsligt. För alla ju, även för mig. Så bara inser jag vilken jävla räkmacka jag har glidit fram på egentligen. Mm. Alltså att jag har haft det väldigt lätt. Sen, jag menar inte att jag inte har liksom kämpat och haft lite pengar i perioder och sådär. Men det har ändå flytit på otroligt bra för mig. Mm. Mm. Så nu så måste man börja hitta så här, men, aha, jag måste börja ta så här uppdrag igen som kanske inte är mina drömuppdrag. Och, alltså, jag har haft en bra, mm. jag har fått en bra position. Mm. Om du skulle tänka för jag tycker att dina serier är väldigt roliga. Ja. Det är ju skämt. Mm. Men de är också politiska och de är konstnärliga. Om man tänker konstnär komiker komiker är väl kanske fel, men humorist mm. eller författare. Mm. Vad, vad skulle du säga är det tyngsta benet? Vilket epitet. Oj, alltså konstnär tror jag. Ja. Ja. det känner jag mig nog mest bekväm med i alla fall författare låter så pretentiöst ja. fast jag tycker att det är fint liksom. men för du har skrivit böcker också ja, ja. ja. men nej, men konstnär är väl bra det inbegriper in, ju också allt du illustrerar ja. mycket också ja, mm. ganska mycket ja. Mm. men, men jag, det här med med humor det är ju ingenting som jag jag tänker ju inte så här, nu ska jag göra någonting som är roligt. Um, det utan, blir. Ja, det, bara, ja, men det ah. blir roligt. Det blir roligt ibland. Inte alltid heller ju. Men det blir roligt när... Alltså, det blir roligt när man avslöjar någonting som, som de som sen läser känner igen sig i men inte visste riktigt att de tänkte. Mm. Så att det blir någon sån här mm. överraskningseffekt. Att de, att, och ofta så, eftersom jag skriver om ganska tunga grejer. Så här, alltså jag är ju intresserad av, av människans psyke och mitt eget psyke då, får ju vara exemplet hela tiden. Och då går jag in i sådana grejer som är, eller det är där jag hamnar, jag behöver inte ens gå in i det. Men saker som där jag, känner, där jag stöter på något hinder eller där jag känner att det blir tungt eller svårt eller sådär. Och så vrider jag till det på något sätt, försöker titta på det från ett annat håll eller sådär. Mm. Mm. Och då tror jag att just när man känner igen sig i någonting som är ganska jobbigt så blir det också en lättnad mm. eh, i det. Och i den lättnaden så tror jag det finns humor. Mm. Alltså att, att där uppstår humor på något sätt. Mm. Alltså så att man skrattar som någon slags, alltså det blir någon slags förlösande effekter där tror jag. Jag tror att det är därför. För det är ju också det som folk ofta säger till mig att de, att de känner igen sig att de känner, att de tycker att det är skönt att de får känna igen sig i något sånt här som de kanske har känt sig ensamma med. Ja, exakt. Utan det är att ganska blottande grejer du kan skämta om. om ja, men om Hur man är, är stalker, flickvän eller hur man tycker ja. att vill ha uppmärksamhet ja. och, och sådana saker. Mm. Mm. Och det är ju, det var ett jag kände det ganska direkt när jag började teckna att det här nu finns det en risk att jag börjar backa för att jag märkte att jag rörde mig i de där områdena där det är ganska pinsamt och självutlämnande. Och, um, ja, men man avslöjar sig som lite sämre än vad man vill vara egentligen. 
Så då fick jag bestämma mig för där i början. Jag gav mig själv ett löfte att jag aldrig ska backa om jag tycker att det blir pinsamt. Mm. Utan istället så ska jag försöka gå lite längre då. Fan vad bra. Ja, har och det, du aldrig ja. tummat på det? Eller liksom? Nej, Nej, jag har faktiskt inte det. Nej. För att, och det krävdes att jag bara formulerade det. Men det räckte på något sätt. Och det har jag haft som någon sån här bas mm. hela tiden. Och det, för jag tror verkligen att när man... Det där som är pinsamt, det ligger väldigt nära det som är det allra viktigaste, mm. så här, kärnan i saker. Nu menar inte jag att jag alltid lyckas få fatt i det, men att jag ibland gör det i alla fall just för att jag vågar vara kvar där. Mm. Eh, och när folk blir, eh, när det blir alltså när folk istället försöker, eller om man försöker istället ha ryggen fri och vara lite cool och sådär, det är då man blir liksom töntig på riktigt eller mm. pinsam på riktigt. Ja. Det där pinsamma som är, som är genuint pinsamt, det, ja, det är ju lite pinsamt men det är ändå det, det, man klarar det på något mm. sätt. Man förebygger eventuell kritik eller hån för att om du själv står för det då, ja. då har du redan blottat det. Och då finns det, inte så mycket. det är lite Eminem i 8 Mile <laughs> i Rap Battlet så, så kör han allt som han tror i finalen. Spoiler alert! Så kör han allt som han tror att han kommer få skit av någon annan för de ska visa ah, varandra. Det, ah. Och då kör han så här, ja jag är vit, eh, liten tönt från det bambudum, bedingedeng, stämdebum, bum. Ja. Och så finns det inget kvar att säga. Nej. Och det är väl liksom, ett, det, det är inte ett trick men det är ju en effektiv metod för att kunna liksom, man bjuder ju på det samtidigt som man blottar sig själv. Ja. Och annars blir det den där sprickan som du pratar om som du faktiskt tycker om att se. Mm. Att någon försöker upprätthålla en fasad och så sipprar det igenom. Ja. Sen är det väldigt skönt också att ha se att, att, konst, alltså att teckna som ett slags filter. Mm. Vi har ett avsnitt där vi pratar om tecknad humor. Och att det finns mycket utrymme för att äh, ta i och mm. utforska. För att, att man använder det mediumet. Ja, vi ja, distanserar oss eftersom vi ser att det inte är verkligt, alltså mm. som betraktare så blir vi ju mer mottagliga för eh, grafiska ytterligheter som man säger så. Men jag, jag tror att serieteckning på det sättet är supereffektivt egentligen just för att eh, själva formen är så eh, beskedlig och snäll, alltså det är mm. antingen att man kollar en bok eller tidning alltså man kommer ganska nära, det är, liksom, det är ingen som är rädd för ett, ett seriealbum mm. Mm. Eh, Ja, man får vara ensam med sin upplevelse man behöver inte dela det med andra om man inte vill det kan man göra men man måste inte det, det, jag tänker på när folk går in, alltså så är jag ju också när jag går in i ett galleri att man blir lite självmedveten man undrar hur länge ska jag stå vid varje tavla alltså, det ja, kan exakt. finnas en massa liksom, regler kring ja, det där precis. Men finns det något att läsa till? Och ja. att man kan investera i det på ett annat sätt. Precis. Ja. Jag, gillar ju, jag älskar ju serier. Jag mm. har ju varit gift med en serieteckning också. Det var så vi lärde känna varandra. Mm. Och det, det roligaste i den världen tycker jag är alla som har lite så här dolda beefs. Mm. <laughs> alltså, ja. som, som liksom skriver in i ja. serierna. Känner man er? Uh, nu har inte du gjort det vad jag har Nej, men jag har men, hållit mig utanför ja. faktiskt. Uh, men det är väldigt många som det är lite som att läsa skvaller ja, att så här, men det är som man ser skriver, en fiktiv karaktär som säger något och så uh, vet man att det här ja, syftar men, till den här för personen, den personen sa det för de har jobbat ja uh, uh, precis uh, uh. du vet säkert mycket mer om det där än vad jag vet ja <laughs> <laughs> no, det vet jag inte men, uh, ja, men, uh, ba, uh, vi behöver inte hymla med det men Simon Järnfors gör ju väldigt roligt när han gör Simons 120 dagar och han bor hemma hos Johannes Klenell och kan till och med ha bytt ut att Johannes Klenell heter typ Johannes Genell eller ah, det, ah. så att man ska veta vem det är. Mm. Dåligt för det. Ja, och sen så kommer det ut på Galago där Johannes Klenell är eh, förläggare. Ja, ja, ja. Så han måste ge ut sin bok där Simon framställer honom som ganska osympatisk. Ja. Bra gjort av Johannes tycker ja, jag. Ja, det är stort faktiskt. Det är stort gjort. Ja, men det är mycket sådana. Och sen är det också att man läser typ Ja, men man läser Åsa Grenvars bok och sen läser man Mats Jonssons bok mm. och de har skrivit om varandra så bara, ja nu fick jag hans äh, sida och så får man hennes sida. Ja, det tyckte, det Oj, tyckte jag var... också är intressant. <laughs> Verkligen. Vad invecklat. Skvaller. Jag trodde det bara var serier. <laughs> det ska tydligen vara... Mm. Jag var ju jätteorolig för det när jag och Fabian separerade. Och han mm. kom ut med en bok under, som allting inträffade under vår skilsmässa. Så mm. Nu ja, men det är klart, jag. det fattar jag. Men alltså uh. det, där, jag, jag är inte så inne i serievärlden så där så jag är lite, står lite utanför de där, mm. de där grejerna. Jag tycker att det är skönt att, att göra det också. Men däremot så lämnar jag ju ut, jag lämnar ju faktiskt, nog för att jag lämnar ut mig själv mest, men jag lämnar ju ut andra personer och då är det ju ofta... Eh, någon som jag har levt Ett med till exempel. Ja. <laughs> För det är, där, det är just i de relationerna där saker ställs på sin spets. Det är ja. ju ofta där det händer. 
där man upptäcker vem man är och vad man inte vill och vad man behöver och, och sådär. Exakt. Eh, och mm. också om man le- har levt i en relation som inte fungerar, då är det väldigt mycket som ställs på sin spets. För då känner man ju så, alltså till slut så ens, ens riktiga jag gör ju uppror och bara visar sig på massa sätt, massa bakvända sätt eftersom mm. man inte kan leva ut det i sin vardag. Att man liksom mm. lägger lock på sig själv. Det, det blir ju så här, det blir världens kraftigaste effekt till slut. Mm. Man kan ju hålla på låtsas hur länge som helst. Till slut så har man inte mandat från sig själv att vara den där personen som man mm. låtsas vara och då slår man bak ut. Och mm. i det så skapas det ju massa bra grejer. Mm. Ja men absolut, och jag tror att, att majoriteten av all konst som skapas är ju från personens egen vad som har hänt. Ja, alltså det tror jag också. Ja. Det är vi har ju på vår teater såhär, att man kan vara monologist. Visst var du det? Ja. Ja. Mm. Mm. Och då är det ju en sak som vi säger att såhär, det ska vara sant. Mm. Allting ska komma för, det. för att det blir konstigt om man står och hittar på historier. Om man, eh, och särskilt om vi ska ja, hitta på humor om det, eller skapa humor av det då blir det ju en extra ja, men Humor, komik ja. skapas av ärlighet. Ja, precis. Och, precis. Och, 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 och upplevelser. Men du sa att du har inte så bra koll på den där serievärlden. Är det så att du helst inte umgås med serietecknare? Inte kanske medvetet men att det inte har blivit så. I så fall, varför tror du det kan vara så? Jo, men nu har det blivit så att jag har några serietecknarkompisar ändå. Det är liksom oundvikligt. Så tyvärr ja. för jag dras med några av dem. Ja. <laughs> men nej, men jag, jag kom ju från konsthållet som jag gick en konstakademi. Ja. Och det var ju så fruktansvärt bajsnödigt. Alltså den världen. Alltså ja. Det var ju därför jag ville dra mig bort ifrån det jag började, började teckna. Och då kände jag en sån här befrielse i att vara i en miljö som, var, som jag upplevde som opretentiös och och ganska fri på något sätt. Mm. Och det var ju också för att inte folk... Då var det ännu mer så att man tog inte serier på allvar. Eh, det var g- ganska marginaliserat på något sätt. Det har ju förändrats då. Eh, på gott och ont skulle jag säga. Men eh, eh, jag upplevde som frihet i det. Och eh, då vill jag... Alltså för till tusen insåg att men gud, det är ju det är massa konflikter och, och intriger här också. Såklart. Mm, mm. Men då kände jag att jag vill fortsätta känna mig fri i det här. Jag vill, jag vill, inte, jag vill inte veta. Mm, mm. Och... Eh, jag funkar bäst om jag får vara själv. Så. Mm. På vilket sätt så, tycker du att förändringen har skett? Alltså hur man ser på serier? Att man, ser, att man tar det mer på allvar. Att man ser det som en, som en konstform bland andra. Ja. Eh, att eh, kritiken av det bör långsamt bli lite mer vad heter det, ja, initierad. Mm. Eh, och jag har ju också jobbat som förläggare ett tag, så jag har ju också varit med och jobbat för att serier ska tas på allvar. Jag förstår att det är en utveckling som måste, alltså det måste gå dit på något sätt. Mm. Man kan inte jobba emot det, men samtidigt så är det ju en otrolig styrka att hålla på med någonting som folk inte tar på allvar. För det, då kan man ju ha kvar det här punkiga i det. Mm. Att man, att man, ja men okej, ni skiter oss, men vi, vi skiter i er. Eller liksom man bara kör på. Sen är, tycker jag också att det blir en, en bra effekt av att man... Eh, att när man uttrycker saker som ändå är liksom tunga och viktiga och ganska stora och, så t- och allvarliga på ett sätt även om det ofta blir roligt också i just det mm. men när folk inte förväntar sig så mycket att de tänker att, det är, att serier är bara för barn eller vad man nu kan ha för föreställningar mm. då blir det en väldigt bra effekt när det mm. sen bara man drömmer till med någonting som är på riktigt bara, oj hjälp, kunde det vara så här? Har du fått några sådana konstiga frågor i intervjuer? Ja men som, gud äh. alltså det, om, om det är någon insats jag har gjort för serie Sverige så är det att jag tog några smällar där i början för att det var som att folk fick prata av sig om det där lite grann. Nu är det ju lite bättre frågor. Va, vad kunde man säga då? då? Ja, men det var ju väldigt mycket om hur det är att vara tjej i en sån grabbig ah. miljö och, mm. och sådär. Och, ja, men är inte serie bara för barn? Och, och när jag tänker på serie så tänker jag ju på Kalle Anka. Anka. Mm. Alltså, det var ju så på riktigt sådana mm. frågor från journalister. Mm. Och, jag tror Malou sa så till liv till och med och det var ju inte jättelänge sedan. Nej, ja, men, men Malou är Malou. Ja, nej men det... Och såna här frågor som, men varför har du valt att varför har du valt att ge ut de här i en bok? Men, jag, jag, blev, jag fick så konstiga frågor så att det, man blev helt ställd alltså. Äh. Men då är det nästan liksom hela pöben, hela liksom samhällets inställning till det. Det är inte så viktigt med fina rummet att de ska erkänna det som en konstform utan det är mer att det liksom att det blir accepterat för vad det är att det är en del, att det får ta en plats i i liksom kulturella samhället. Ja, jag vill ju det såklart. Ja, um, ja det, det vill jag ju. Och mm. det ju, handlar ju också om våra vill, arbetsvillkor och hur vi kan ta betalt och massa sådana saker. Men det, jag försöker inte tänka på det så mycket. För att just ja. i de här, den här branschen, det är ju samma för er. 
så är det ju ganska hårt. Och då blir det lätt att man fastnar i den här politiken kring det. Och jag, mm. jag har försökt att hålla mig utanför det lite grann. För att det tar ju från ens kreativa kraft. Jag försökte att liksom, fast ibland så måste man tänka på det. Så jag försökte så mycket som möjligt inte tänka på det. Mm. För jag, jag märker hur en del fastnar i det där. Att bara prata om, om liksom att... Ja, hur man ska ta betalt och, och vad man har för rättigheter och att de är förbannade på uppdragsgivare och sådär. Ja, jag, jag vill inte vara i det. Jag vill Nej. verkligen inte det. Samtidigt som jag vet att det är en viktig fråga. Ja. Så, ah, jag vet inte, jag, ibland så vill jag bara säga till folk att håll käften och teckna. Mm. Det är det ni ska göra. Liksom. Mm. Sluta, håll på. Det där är helt ointressant. Och det är bara dåligt. Kom, ni kommer aldrig bli tagna helt på allvar. Ni kommer aldrig kunna få så bra betalt som ni vill. Ja. Ge upp det bara. Mm. Om, ni, om ni måste teckna så måste ni teckna. Annars kan ni ju ha något annat jobb. Ja, jag som, kan jag känna. Apropå Fabian som har varit gift med en förläggare vet jag också att det måste finnas någonstans att ta pengarna ifrån. Ja. Så att det är så vanligt att man Verkligen. bara ser det här. Ja, men jag vill ha betalt för det här. Ja. Jag vill ha betalt för min bok. Jag vill ha resan betalt. Jag vill ha hotellrum för det här. Mm. Livsfesten och så vidare. Och så vidare. Och sen så ja ah, okej. Okay. Men då måste boken sälja eller var ja. ska liksom pengarna komma från? Ja. Mm. Väldigt mycket sånt. Ja, men det tycker jag är skönt. Det är sunt. Det finns ju mycket, särskilt nu för oss i de här tiderna. Så det är så mycket som inte är bra. Det är så mm. mycket som är fel. Ja. Och jag tror att det är jättebra att påminna sig om att så här, jag har valt att vara i den här ja, världen. Verkligen. Och jag accepterade premisserna. Mm. Och jag kan absolut försöka förändra, men det kan inte mm. bli allt. Nej. Om det är allt jag gör det för, mm. då kommer det ta bort all lust till slut. Ja. Mm. För det blir bara besviken. Mm. Verkligen. Jag hade ju en sån här, det var ju kanske att gå lite långt, men jag är, nu avslöjar jag det då, i och för sig, när jag berättar det här för er. Men, men eftersom jag fick så, det var också frågor som, man, som jag fick väldigt ofta, det får, får jag fortfarande, hur, hur klarar du att leva på det här? Det, det är ju ja, så svårt att få. Ja, precis. Ja. Eh, och jag tyckte, alltså jag märkte snart att om jag ska svara sanningsenligt på det här för då var jag ensamstående mamma eh, precis i början, det var otroligt hårt ju eh, men om jag ska svara ärligt varje gång på hur jag klarar mig ekonomiskt, då kommer jag så många gånger behöva tala om och gnugga in både mig själv och andra hur fattig jag är och det är inte bra för min självbild alltså det, 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 det är dåligt så att jag började ljuga ganska ja. tidigt och säga att Nej, men jag klarar mig bra fast mm. jag verkligen inte gjorde det, mm. det går bra Ja. Jag har blivit folk jättefåna. Jag har men oj då. Jag har, nej, nej, men jag får betalt och det, nej, men jag klarar mig. Jag har uppdrag. Exakt. Det, går det tänker jag också på ofta när man får den. Hur, hur, kan, du, hur kan du leva på eller kan man leva på det där? Ja. Bara, ja, du hade inte kunnat leva på det här. Nej, just det. <laughs> men jag kan. Ja. Det allt handlar om hur mycket du vill och kompromissa med de små sakerna. Ja, men sen också så här, kan du leva på det här? Vad ska man, alltså då följer du så säga så här, nej, jag är död. Ja, nu. precis. Du, liksom, det här är ett lik. Exakt. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. 
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Nej, kör. Mm. Har du något? Nej, men jag tänkte, något, jag tänkte bara på det här som <laughs> du sa, för när du kom in i seriebranschen så var seriebranschen ganska eh, töntig, mm. lite så lite nördig och så bara killar och eh, sen så hamnade du där och jag tror att du kanske tillsammans med eh, Kelleman mm. var några som gjorde serier coolt mm. eh, och sen framförallt för att det kom in så mycket feministiska tjejer mm. eh, och att alla de, de här, eh, för det var ju en ganska stor feministisk våg där. Mm, eh, ja, och jag tycker att det var då serier blev häftigt mm. det var då man kände nu när jag åkte på bokmässan och man var i liksom Galago, Cartago och Monten så var det så här, här coolt. Om man jämför med övriga eh, bokmässan. Så Vad var, det, så här, var det i resten då? Det var bara to- t- t- liksom... Ja, men det var pretentiösa författare. Liksom. Ja. Så här, serier blev, blev balt med tjejerna. Ja, jag har ju liksom ingenting att, att jämföra med för jag vet inte riktigt. Men jag kan tänka mig att det nog kunde uppfattas så. Att, ja. äh, att man kunde känna så. Och särskilt om, om för, bakgrunden är gamla gubbar och tanter som har skrivit, då, då är det klart att det blir ännu coolare. Ja. Alltså, eftersom det blir sån... Vad heter det? Ja, Kontrast. Serier, serier mm. är ju supernördigt. Har liksom alltid varit mm. jättetöntigt. Mm. Och sen så eh, blev det en cool våg där tillsammans med eh, ja, men du som, som första kvinnliga eh, stora svenska serietecknare. Och sen så är fler, kom det flera stycken. Mm. Med Nanna, Sara, Liv. Hela det hur, är, hur är resten av världen? Är, vilket land är absolut fortfarande supernördigt i och vilket, är, vilket land är det coolare än här? Har alltså jag, jag vet faktiskt inte. Nej. Men alltså när jag, när jag har varit på den här jag har bara varit där en gång på den här seriemässan i Angolem. De har en, mm. I Frankrike, de har en stor seriemässa där. Och då då märkte jag två saker. Dels att även personer, alltså vilka som helst hade ganska bra koll på serier. Ja. De har ett stort museum där med bara serier. I Frankrike, ja, där är det ju ja, superfolkligt. Att det, precis, att, det ja. liksom att när, när folk frågade så här, men vad, vad gör du? Och så säger jag att jag är serietecknare. Och då kan det vara liksom bara liksom random tant. Och hon bara, ja, ja, men vilken typ av serie? Ja. Liksom, <laughs> vilken gubbe tecknare? Ja, ja, men precis, ja. Vad heter din gubbe? Det är frågan här. Jag bara, ja, men vilken genre snarare någon? <laughs> Så, att, så att där är debatten eller ja. snacket kring serier mycket, mycket mer insatt eh, från, i allmänheten. Men däremot så, liksom, så har den ju inte kommit så långt eh, ur ett feministiskt perspektiv. Nej. För där, så där ligger de långt, långt efter och tycker mm. att det är superspännande med de här svenska eh, serietjejerna. Ja. Liksom. Eh, men det, men det, jag tycker att det är samma sak där för mig lite grann att, eh, att jag inte vill tänka så mycket på det heller. Det är därför jag inte kan så himla mycket om det där, det där politiska kring. Alltså nu har jag väl ändå lärt mig lite, det går inte att undvika. Men, men jag vill inte tänka så mycket på... Det tyckte jag var tråkigt i början, för då fick jag ju så mycket frågor om det. Varför mina serier handlar om jämställdhet, kunde man säga. Alltså jag kan, jag, det låter så jävla tråkigt. Mm. Här är jag, jag är en tjej som gör serier om jämställdhet. jämställdhet. Fy fan, vad tråkigt. Och jag har aldrig tänkt att jag ska göra feministiska serier. Sen så blir de ju det. Mm. Eftersom jag är feminist och kanske har ett sånt perspektiv. Och, och sådär. Men, men det räcker ju med att det är en kvinnlig huvudperson. För ja. att det ska räknas Verkligen. som feministiskt. Ja, om det inte har funnits så många kvinnliga huvudpersoner innan. Ja. Nu är det ju inte riktigt så. För nu är det ju fler tjejer än killar som tecknar serier. Så att nu har det ju förändrats. Ja. Men, men det krävdes väldigt lite för att det skulle kallas för feministiskt. Och jag tycker att det där, det blir också så tråkigt. För det som har hänt, det hände ju inte i början. Det hände ju efterhand. Att... Att man såg eh, kraften i tecknade serier ur ett feministiskt 
perspektiv att det kunde förändra och att, ja, att det gjorde någonting. Mm. Eh, och då var det många alltså, från den goda sidan så att säga, som vill kidnappa det här. Och så ska, mm. då ska alla serietecknare, kvinnliga feministiska serietecknare, de ska uttrycka sig rätt också. Ah, gud, ja. eh, och då måste man på något sätt se till att man står fri i det där. Mm. För att det, är ju, det är ju en sak att eh, man får skit från en Sverigedemokrat. Man bryr sig ju inte. Nej, för att, nej. För att det, jag vet, ja, det är klart att de ogillar mig, det ska mm. de göra. Mm. Men sen när man får skit från sina egna. Det tar ju mycket hårdare och det är mycket svårare att stå fri. Ja, 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 det är samma med humor. Ja. Man, kan inte, man kan inte vara en feministisk komiker för då, eh, alltså titta på Mia Skäringar till ja. exempel, börjar jätterolig med alla sina karaktär. Ja. Hon, hon, hon tänkte ju inte att hon skulle vara feministisk men hon blev feministisk för att hon gjorde burdusa ja. eh, typer. Och sen så var hon i det facket och då var det okej, okay, nu får du bara eh, skriva och, och agera ut efter den här mallen. Ja. Och då slutade komiken och då blev det bara no more facts to give det är säkert jätte, jättebra, jag har inte sett den. Men eh, som jag har förstått det så är det typ ingen humor nu. Utan det är bara eh, politik. Och jag förstår den där viljan. Alltså det, är också, det är det som är svårt med att vara människa och eh, konstnär. Eller det är det som är svårt att vara människa överhuvudtaget. Men om man ska vara rolig då. Mm. Eh, det är ju att, man, att människor, en mänsklig egenskap är ju att, eh, att vi, alltså vi är flockdjur. Och en av våra egenskaper är att vi är otroligt bra på att uppfatta vad andra förväntar sig av oss. Och vad vi har för position och, och, och vi vill, vi har också tror jag en inneboende längtan att ge det folk förväntar mm. sig av oss, för att det, är, det är så vi fungerar och oftast så är det också en bra egenskap, det är liksom inte fel att vara ett flockdjur det är ganska fint att vi är så tycker jag eller det är så vi är, mm. men, men att då trots den längtan mm. att, att tillfredsställa andra, att stå fri, det är, och det är svårt alltså, det tror jag därför, för jag uppfattar mig också som en person som har kanske extra lätt att se det, jag är väldigt bra på och se vad folk vill ha. Så att jag har verkligen, verkligen fått så här dra mig undan och, och vara mycket själv för att inte bli den där som ger, ger det jag ska. Liksom. För att då blir det ju otroligt tråkigt. Mm. Och det tycker jag också har hänt inom serietecknandet att det har det, det började med en så här väldigt sprängkraft då den vågen som jag är en del av. Eh, att det var roligt det var oväntat och sen så, ble, så gick det rutin i det till slut. Att, att det levererades det som skulle levereras. Man sa rätt saker. Man tecknade om vissa ämnen. Eh, och då tycker jag också att humorn försvann. Nu har det ändrats igen. Det har kommit en ny våg kvinnliga serietecknare som Moa Romanova, Agnes Jakobsson och några till. Som har hittat något annat. Jag tror också, de, kan, de har ju också förstått att... Eh, eller jag hörde faktiskt Moa Romanova säga det själv. Att jag, det är många saker som jag inte behöver säga i mina serier för de är redan sagda och det är så fruktansvärt skönt, nu kan jag liksom göra en hel bok som handlar om en mm. knarkpsykos mm. och liksom, som jag bara försöker göra rolig mm. till exempel att, det, att de har liksom utnyttjat det verkligen på ett bra sätt men det var ett tag när jag kände så här, men, och också att, men det är också det här för man, det har jag sagt som någon sån här sanning jag skäms över det att jag har sagt det själv för det är så dumt men att, man, att den enda regeln som finns är att man ska sparka Uppåt. Men det går ju inte att säga så. Vi vet inte vi vet om inte vi vad som uppåt är uppåt, eller, uppåt eller neråt. Eller, och det här med makt. Vem är det som har makt egentligen nu? Ja. Jag tänkte också på det när jag jobbade som förläggare. Då vill man ju hitta så här nya historier. Och de ska vara berättade på ett nytt sätt gärna. Och, och vilka är det? Då är man kvar i någon sån här föreställning att de som man behöver lyfta det är kanske en viss typ av tjej som ska berätta en viss historia. Och sen så inser man, men de här tjejerna har jättemycket makt nu. Exakt. Vi har hört deras historier mm. så många gånger. Nu behöver vi en gubbe som mm. berättar. Alltså en vit Exakt. man kanske. Mm. Eller det kan vara vad som helst som egentligen anses väldigt opassande ja, att ja, ja. lyfta. Men som ja. plötsligt, det finns inga berättelser alls. Vi har ingen aning Nej. om vad de tänker. Ja. Och jag kan få en sån här jättestark ja, det, kan, det var, som, Vem är han? Liksom? Eller precis, nu I är. vänsterkretsar så känns det som att det är, är ganska mycket så att så här, ja, men, man utgår alltid från att man själv är underdog bara för att ja. man, man är i vänsterkretsar. Ja. Att, så här, jag, kan, jag kan sparka jag sparkar uppåt för att jag gör när av en högerpolitiker. Ja. Bara, ja, men, det, det är inte säkert att andra ser det som att du sparkar uppåt. Nej, verkligen inte. Och sen så också så... Ja, men jag tror Precis. Jag tror att det enda... Och det är väl inte heller vår uppgift att, att hålla på att sparka uppåt. Det är kanske inte det vi ska göra. För jag tänker som... Ja, men du tog Mia Skäringen som exempel. Jag vet inte... Jag kan inte säga... Jag kan inte säga om det är så just med henne. Men, för jag tycker också att hon är... Fan vad kul hon är när, ja. hon, liksom, när hon är rolig. Eh, men, eh, men jag förstår exemplet. Just det här att, eh, att man börjar... Eh, att man känner det här kravet på sig att, att säga rätt saker. Och så gör man det istället. Medan där hon verkligen... 
eller någon då, vem som helst, där man egentligen är som mest politisk och kan vara subversiv. Det är inte i det där tydligt politiska. Det är mm. inte där man är subversiv, det är inte mm. där det händer politiskt heller tror Nej. jag. Jag tror att det kan vara mycket, mycket mer politiskt med de här roliga figurerna eller liksom, ja, det måste, därför att för att det ska kunna bli subversiv så måste det ju också vara på riktigt. Och det blir ju inte på riktigt när man ska vara duktig. Det blir ju inte det. Man är ju liksom rökt då. Det enda man har egentligen det är att göra det på riktigt. Då kan man hitta någonting. Det är inte säkert att man lyckas för det. Men då har man i alla fall en chans. Man har ingen chans om man försöker göra rätt. Nej men jag tänker också för det, vi har haft en diskussion ganska, ganska tidigt där med att sparka mm. uppåt och neråt och det är så, det är så svårt för det, det beror på vi vet inte hela historien bakom det kan vara uppenbart att jag sparkar uppåt men vi vet inte all, vi har inte all information. Men det som jag tänker är att bara det att man är medveten om sin egen position mm. i förhållande till det liksom subjektet man skämtar om gör mm. att man tänker ett extra varv och utvärderar. Mm. Och då tror jag att de flesta normalt analyserar och skriver om så att skämtet blir bättre. Mm. För att man har en medvetenhet kring att just det, var är jag? Man orienterar sig. Mm. Sen så kanske man inte vet, men det är i alla fall den här grejen att man, att man gör, att man gör eh, arbetet med att försöka förstå Mm. så tror jag att man har gjort mycket. Det tror de, jag också. De som får mest skit det är de som inte bryr sig alls. Mm. Och de sparkar fel för de fattar inte vilka de är. Mm. Eh, och jag, jag tror att den skillnaden betyder någonting. Det tror jag också, men, men, den, men det arbetet ska man kanske göra som människa snarare än som konstnär. Man har ja, det på sätt här, grundläggande i sig någon slags liksom förmåga att orientera sig. Eller, ja, någon slags empatisk förmåga är det ju också. Ja. Ja. Den behöver man ju ha jämt. Och så får mm. man hoppas att man har den så pass solitt att, att det kommer automatiskt på något sätt när, ja. man, när man jobbar. Och sen så måste man också våga ta risker. Ibland kanske man går över gränser och gör fel. Ja. Ja. Och då måste det få vara okej. Ja. Men det är svinsvårt att veta också. Jag tänker bara, ja, men om man ska återigen till det här, vad är det som är roligt då? Vad skrattar man åt? Jag såg en komiker, nu kanske ni, ni är så inne i humorvärlden. Jag är inte det riktigt eh, utanför serier. Men det, jag tycker att Louis C.K. är jätterolig. Mm. Eh, han är liksom en speciell typ av man som jag tycker... Jag skrattar jättemycket mm. åt honom. Mm. Eh, så såg jag, det var en av mina söner som kollade på en, en annan komiker. Som är lite, drar lite samma typ av skämt liksom, som Louis C.K. Han börjar alltid med att ta sig tröjan. Vet ni vem det är? Och så är han lite, uh, lite tjock. Bert Kreischer eller sånt. Ja, kanske, kanske han, han heter, heter. Ja. Och så bara kände jag att det var jättetråkigt och opassande och liksom han, det var, blev liksom sunkigt. Plus att jag blev helt förskräckt över att min son kollade på det för det var otroligt grovt och han skämtade om porr och avsugningar. Och, ja, det Vem var liksom Alvar. Ja, okej, så det var inte den äldsta heller. Nej nej nej, 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 nej. Jag bara kände nej, jag ville liksom äh, tvätta hans öron. Äh, nej, men, och det är så svårt, jag kan inte sätta fingret på vad var det som inte funkade. Alltså det var ah, liksom det... samma typ av skämt. Jag, ah. jag, är, absolut, det inte, jag är inte duggrädd för Nej. grova skämt egentligen. Nej. Nej, det kan vara ja, hur det beror på som vem som levererar dem, ja. hur man levererar dem. Ja, och återigen det här mycket. med sympati och ja. vad man känner för komiken. Och, och så ah, det var ah. intressant. Jag, blev helt så här, ah. jag försökte så här, men vad är det? Ah. Men det underbara med, med Louis C.K. För att jag tror att det är preaching to the choir här. Vi är alla Louis-fan. Även fast vi, vi vet ju att det är farliga tider. Han har släppt en ny special nu. För jag såg det, men jag har inte ah. hunnit se den. Den är stundtal briljant, men i alla fall han, han gör ju konststycket att kunna skämta om till exempel att eh, han kan sympatisera med pedofilens begär att ha sex med barn mm. och det är inget kul när jag säger det men han får det att låta så jävla kul för att han gör det på Saturday Night Live där mm. han vet att han inte blir censurerad ja. och han vet att han inte är på halis och vi skrattar mer för att man märker att publiken är så oh! och man märker att han är så här, nej 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 vänta 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 mm, mm. så att vi är med honom för att det är han som blir utsatt ja. i det They love molesting childs it's crazy it's like their favorite thing I mean when you can it's so crazy because when you consider the risk in being a child molester speaking not of even the damage you're doing but the risk there is no worst life available to a human than being a caught child molester. And yet they still do it. Which from, you can only really surmise that it must be really good. I mean, from their point of view, from their, not ours, but from their point of view, it must be amazing for them to risk so much. How do you think I feel? It's my last show, probably. 
Sen så har han gjort andra gånger nu Senaste specialen utan att spoila Men då skämtar han också om pedofili Och det är inget kul För där är det som att han står säker Ja men jag, det har jag tänkt på mycket med honom Ja, vi kanske inte ska prata så mycket om honom men, men, Det kan vi göra, det är jätteroligt för, men, för jag, men för jag känner med honom att jag Där känner jag också en kärlek till honom som människa På något sätt, att jag kan känna något så här om, alltså Att man ser hans Svagheter och, alltså att det, Jag vill ju krama honom också mm. Jag vet inte, det betyder mycket för mig Men sen har jag också undrat hur För på något sätt så har jag ju känt att han tillhör de goda ja, alltså att, ja, att det är så här, Han tillhör de goda ja. Men vad händer med det nu efter det här Jag tycker, jag tycker fortfarande om honom. Alltså det, ah, ja, ja. Han gjorde någonting jättedumt, men ja. ja det, det var väl inte så stor grej. Om man ska vara... <laughs> Herregud, han runkar för lite folk. Vatten under bron, gå vidare. Släpp det, släpp det bara. Nej, men, eh, men att det kan bli svårare för honom ändå med det här i bagaget. Att, ja. för, att han, för förut så var det en grund han stod på upplevde jag, att han var en av de goda. Ja, på ja, något sätt och kunde, alltså, till exempel när han skämtade ganska grovt om sina barn. Det är jättekul när han berättar om hur han försöker uppfostra dem så här och han har tänkt jättemycket på det så till slut så har han landat i att det enda han vill lära dem är att stoppa in mat bara i munnen. Mm. Stoppa in det bara så här. Mm. Att liksom bara de överlever alltså frisa käk. Det är ja. allt han kan ge dem. Ja. Ja, det är ganska liksom ja, lite ja. grovt så där att liksom han skiter i sina barn ungefär. Men det är för att man känner att han är en bra farsa. Exakt. Ja. Man känner det. Då känner man sig trygg i det. Liksom. Precis. Men för, och, grej, det här med hans ofredanden som blev väldigt stort i samband med MeToo det var ju någonting som var väldigt känt innan. Ja. Vi var ju i USA tre år innan det här outades och fick höra det från komikerkollegor att så här, ja, nej men så här gör han och mm. han går på stripklubb och han gör bla 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 och jag när jag fick höra det då blev jag så här: åh oh, nej jag kommer inte kunna kolla på honom igen mm. och sen så var det så här: ah, ja men nu har jag ändå bearbetat det här för mig själv mm. världen vet inte, kanske inte om det men jag vet om det och jag, jag kan ändå uppskatta honom mm. eh, eh, även om jag hade en liten så här äckelkänsla mm. men sen blev det här stort och då var det så här okej okay, nu ska det här bearbetas för, för alla mm. och han vet att alla vet och nu tycker jag när han kom tillbaka på hans senaste special att man märkte på honom att han hade en annan attityd. Ja. Det var i alla fall min upplevelse. Men var det bra det. eller dåligt? Nej, jag tyckte det var dåligt. För innan så var det att så här, ja, då hade jag lite så här, okej, okay, du har en konstig fetisch mm. eh, och du kanske har gått över gränsen några gånger, men du är i grunden en bra person. Mm. Nu tyckte jag att han hade lite så här, ja ja, ni tycker ändå att jag är sämst, lite den attityden. Ja, mm. kanske lite det generella skämtuppbyggandet stundtals. Ah. Jag tyckte det var gamla Louis C.K. stundtals också. Men, men det som var... Jag tyckte att han, han har skämt om det här, så mm. att han tar upp det. Och det, och det tycker jag att hanterade väldigt bra. Ja, det är få som har lyckats göra det så. Ja, och sen så tycker jag också så här, för att jag är också så väldigt stort Louis C.K.-fan. Så jag var så här, men jag, jag tog en paus, jag tittade inte på flera... Jag, så, så länge det, det tog nu tills vi tittade egentligen mm. på det här. Så jag inte tittat på honom, det var kanske om ett eller två år. Och, och jag är ändå så här, ja, men vi, av, alla, av de största skithögarna som vi lyckades peka ut i MeToo... Så, mm. Plocka upp några, några russin och lägga här borta. För att här var det lite mer av en psykisk störning. Liksom, eller en sexuell störning nästan. Så här. Hans grej är att han blir kåt av att runka framför folk. Ja, mm. ah, okej, okay, bra. Här är någon som bara vill visa utöva makt och eh, liksom slå ner på typ kvinnor mm. som någon slags maktmissbruk. Där, liksom separera de två lite, ja, bara så att vi förstår att det är olika saker. Ja, jag håller med. Men jag, men jag tycker också att det är så här, man är ju intresserad... Det är därför jag också tycker att det där inte funkar det med att med sparka uppåt och det. För att det som är egentligen intressant är ju vad är det att vara en människa? Det är det man på, ja. på, som mm. det på något sätt kokar ner till. till slut. Och att mm. vara en människa är att några av oss vill runka framför mm. andra. Liksom. Alltså, ty, det, tydligen då. Mm. Och jag vill veta sånt. Jag vill veta det. Jag, jag tycker också att det är intressant. Det är massa sådana saker som man vill veta om, om att vara en människa. Hur det är. Det, blir, det är det som är så jävla intressant ju. Mm. Verkligen. Han kommer med ett tips angående det i special. Here's some advice that really only I can give you. If you ever ask somebody may I jerk off in front of you and they say yes, just say are you sure? That's the first part. And then if they say yes, just don't fucking do it. Just... Men det, för jag tänker att det är samma sak som, som eller samma princip som, som det jag upplever att folk skrattar åt i mina serier. Det är att man skrattar åt det som är dolt. Alltså att man ja. lyfter upp det som är dolt och då blir det på något sätt roligt. För att man inte är van att få det sådär. Ja. 
det, det, jag längtar efter det. Mm. I, hos andra också. Att så här, visa. Men gud, visa vad då? Vad, vad... Och jag tycker mycket av det man, man skriver om, skämtar om. Och så där, det, det, är ganska så här, det är ganska enkelt egentligen. Det är liksom, som ungefär som med barn när de lär sig snacka. Så, mm. så pratar de ju bara så här, ja, om vad de ser. Ja, men jag... Nu ser jag en gubbe som går förbi. Där är solen. En katt. Alltså att de bara så här redovisar. Jag tycker att det är det som på något sätt jag gör i alla fall. Jag bara berättar ungefär hur jag ser från där jag står nu. Mm. Så, här, så här ser det ut för mig. Och så vill man ha massa sådana berättelser ju, från massa olika håll. Och det blir roligt ibland. Mm. Och bra. Vad jobbar du med nu? Um, ja, vad gör jag nu? Ja. Nu, i, i, dessa denna, i dessa tider. <laughs> Nej, men jag har ju precis släppt en bok som, eh, som heter Vad glad du är som får titta på mig. Eh, och eh, nu så håller jag på och skriver manus faktiskt åt en, en lite mer traditionell seriebok med sex rutor på varje sida. Ah, som någon annan ska teckna? Nej, jag ska teckna den också. Ja, ja, ja. Mm. Mm. Eh, men jag, jag är inne i skrivfasen okay. av den. Ja. Som, och den har namnet Skjut mig. Okay. Så den blir lite mer sådär, ja, men en sammanhängande historia i, i serieform. Det har jag aldrig gjort förut, faktiskt. En sån lång. Nej. Vad kul. Hur lång tid tror du att den processen, alltså så här, från nu i skrivande stund till att den kommer, vad har du uppskattat det för tid? Liksom? Ett år kanske. Ett år, ja. Mm. Men den är, det är svårt också för att det är ganska personligt på ett sätt som det är ganska direkt personligt så att säga. Det är, mm. Så att det, är lite, det är lite klurigt. Men jag känner att det är en historia som jag måste berätta. Åh, oh, vad spännande. Ja. Gud, vad spännande. Det här har du berättat för mig va? Nej, det kanske inte har. <laughs> Nej, men jag försöker att inte... Du vet, man, I början kan man inte prata om saker för att då bränner man det på något ja. sätt. Men ja, det är, kul. det är kul. Så jag försöker fokusera på det nu då. Det är ju svårt när man... All... Alltså det känns ju som att hela världen har stannat. Så det är så här... Men det är väl då man har... T- alltså, så här, jag, jag, tänker, jag tycker likadant. Men ja. också så här, ah, fan, om jag bara nu... Det finns inget socialt liv. Jag bara dyker ner i jobbet mm. nu. Jag, det finns ingen liksom FOMO för att det händer ingenting. Nej, men, jag måste lusten också. Ja, ah, men, jo, det, det är lite svårt. inspiration. Det är ja. svårt när det bara stannar av. Det är, ah. som att jag, det är som att det blir så här, men kan jag, får jag hålla pennan? Och, och, ah. Alltså, ah, det, är liksom, ah, jaha, ja, det blir, ah. det blir en sån här mindset som bara... Men, men det går ändå. Det, det är väl det. Jag önskar att det var så lätt. Ah, ja, <laughs> men men Okej, okay, boom. Ah. Men det är sant. Det är, man blir så påverkad av det. Så att det... Ja, jag, nu tycker jag att det är jättesvårt att bara sätta mig vid datorn och börja mejla. Ja, men bara sådana där grejer. Saker som man gjorde varje dag. För jag, får, jag får också någon sån här känsla av att om jag mejlar nu Finns det en mottagare? Det är, ja, det, det är ingen som kommer. Det är som att man har bara en spökstad. Jag bränner, liksom. jag bränner mejlet. Ja, ja. Ja. Men ändå märker jag att jag har de här automatiska tixen. Eller tix kanske man ska säga. Men att jag, jag går alltid in och kollar för att vi har fått några beställningar. På kurser ja, och föreställningar. Mm. Jag går in dit och sen så bara... Varje gång man ser att så här, typ en tvåa så bara, åh, det är, någon har bokat någonting. Mm. Liksom. Och nu har det ju varit tomt där i över en månad. Men trots det så går jag in varje mm. dag och kollar. Vi har inte ens någonting man kan beställa. Men, jag <laughs> men tänk om vi inser att någon har beställt något. Vad glada vi ska bli. Vi visste inte ens att det fanns något ja, Men då är det ju även ett mirakel och det är ju härligt. Ja, det är alltid härligt ja. ett mirakel. Liksom. Men det är så här, är jag sjuk i huvudet? Men det som var skönast tyckte jag var att jag kunde ta bort Facebook-appen. Att inte titta Facebook. Ja, har du fortfarande bort den? Nej, men sen så är det ju nu med våra musikvideor. Ja, men ta bort den, säger jag. Ja, men jag, jag, jag gör det och sen så lägger jag till den när vi ska lägga gå, upp något. Gå bara in från datorn. Gå bara, använd bara datorn. Just det. Det, mm. det är en bra... Jag borde också göra det. Men jag har i alla fall satt dölj på de personerna som inte ja. orkar se längre. Ja, men bra. Men det är okay, ju en bra... Okej, men du på alla. Nu ska jag säga en bra grej med corona. <laughs> det är... Att man lite grann, som i alla kriser just, så får man ju lite grann eh, någon slags mått på vad som är viktigt och oviktigt. Att vissa saker kan man liksom skita. Alltså man märker ju till exempel, trots att en massa saker ställs in, det är ju ganska, det blir ju aldrig någon katastrof. Alltså det blir ju inte det. Nej. Eh, man överlever ju och eh, vissa saker känns ju, är ju kanske också lite katastrofala i för sig när man inte får några pengar alls. Men, men ganska mycket var skitsamma också. Mm. Eh, och då kan man ju försöka komma ihåg det då till sen, mm. att ja, men just det, de här grejerna är skitsamma, det, yeah. det mesta går att skjuta upp eller ställa in och en, en del människor kan man också vara utan andra vill man verkligen inte vara utan mm. att, det, att man får någon slags måttstock det är väl bra, 
Det tycker jag. Mycket bra. Mm, bra verkligen. avslutande ord också. Uh, jag vill inte vara utan dig Nina. Jag vill inte vara utan dig. <laughs> inte dig heller Erik. Ja, nej, nu har jag ingen val. Jag måste, säga, jag måste säga samma sak. Men, nej, jag vill inte vara utan er heller. Du hade tänkt roligt av det Erik. Gud vad fint. the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTER Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.